0: انت ابراهيم ما انت من الناس اللي جربت الواقع الافتراضي، جربت هذه الخوذات،
1: من المؤمنين فيها؟ يعني جربت كويست حقت متى يعني اوكي شيء تحسه رهيب وانت تجربه بس ما احسه شيء ابغى اسويه كل يوم بس اللي غير وجهه نظري عن هذا الموضوع تماما كان اعلان ابل فيجن برو
0: بس انت هل تشوفها انها لها استخدام عملي يعني انا الى الان اظن انها ما زالت منتجات للمتحمسين للتقنيه بس انه ما زالت على المسافه بعيده انها تصير مثلا تستخدم بشكل يومي
1: ما احس لا بحسها اليوم هي منتج انترتينمنت اكثر لكن قطعا بيبدا يدخل في الشغل يعني اصبر الى الاصدار الثالث الرابع تبدا تشوف استخداماتها حقيقيه يعني
0: يعني انت في 2026 ممكن نراك مثلا تشتغل في المكتب وانت حاطط النظارات طبعا اذا عبد الرحمن طبعا حيشتري لكل الموظفين فيعني لازم يعطيك
1: والله حاليا في مفاوضات مع الماليه فان شاء الله نعم. بنشتري كم واحده و لأنت خبر مهم في التسويق <تصفيق> انك تكون على اخر الابديت يعني
0: يعني ان شاء الله بس يعني شهاب يسمع هذه الحلقه. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم. معكم انا ثمود بن محفوظ وانا
1: ابراهيم القرعاوي 20 مايو القادم بيكون تاريخ غير مريح للصين لأن في هذا التاريخ بيتولى الرئيس الديمقراطي لي تشينغ تي رئاسة الحكومة التايوانية فوز هذا المرشح الديمقراطي التايواني أحدث موجة غضب صيني من بداية ترشحه. هذا الغضب يرجع لكثير من الأسباب التاريخية بين البلدين الصين تعتبر جزيرة تايوان جزء مهم من أراضيها ويبلغ عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة تبعد 180 كم عن الساحل الصيني تتمتع تايوان بحكم ذاتي لكن الصين لها رأي مختلف في الموضوع تشدد الصين دائما على مفهوم توافق العام 1992 اللي يؤكد على مبدأ اسمه مبدأ الصين الواحدة وأن تايوان هي جزء من دولة الصين الشعبية مصطلح الصين الواحدة جاء بعدة أسباب أولها أن دولة الصين تستخدم في اسمها جمهورية الصين الشعبية تايوان أيضا تستخدم اسم الصين وتطلق على نفسها جمهورية الصين تايوان هذا شيء ترفض دولة الصين ودوما تذكر العالم أنه لا يوجد إلا صين واحدة وهي قضية جدلية دبلوماسية مو للدولتين بس وإنما للعالم لأن أي دولة ترغب في بناء علاقات دبلوماسية مع تايوان لازم تقطع علاقاتها مع الصين قيم الصين علاقات دبلوماسية مع 182 دولة على أساس مبدأ الصين الواحدة في حين تملك تايوان علاقات دبلوماسية رسمية مع 13 دولة فقط معظمها من الدول الفقيرة والنامية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي وتستخدم الصين ورقة الضغط هذه عشان تعزل تايوان دبلوماسيا عشان كذا غالبا ما في دولة بتضحي بعلاقتها مع الصين عشان جزيرة صغيرة ما لها أي تأثير لكن هل فعلا تايوان جزيرة صغيرة بدون أي
0: تأثير عالمي؟ الإجابة هي لا، هي دولة مهمة لكن يجهل أهميتها الكثير اقتصادياً هي سابع اقتصاد في آسيا لكن السبب اللي يجعلها مهمة اقتصادياً وتحت الرعاية الأمريكية هو احتكارها لصناعة أشباه الموصلات فأكبر شركة في هذا المجال هي شركة TSMC التايوانية واللي تقدر قيمتها بـ 430 مليار دولار وفي شركات أمريكية ثانية في هذا المجال زي انتل وكوالكوم وبرودكوم ومايكرون لكن الشركة التايوانية تحتكر السوق تقريباً وهذا اللي يخليها ورقه مهمه في الحرب الامريكيه الصينيه في مجال التقنيه فتايوان تنتج اكثر من 60% من اشباه الموصلات في العالم وهذا يعني انه كل اجهزتنا التقنيه في حياتنا اليوميه زي الجوالات والسيارات والالات الصناعيه تعتمد على انتاج هذا البلد لو نبغى نعطي مثال على تاثير الاقتصاد العالمي فمثلا لو حصل نقص او تعطل في امداد اشباه الموصلات من هذه الجزيره راح تتضرر صناعه الايفون والايباد والماك وقد حصل سابقا انه تاثر سهم ابل بسبب اخبار سلبيه عن نقص في اشباه الموصلات عشان كذا نحن ما نتحدث عن مشكلة سياسية هي اقتصادية وتقنية أيضاً وبالإضافة لأهمية تايوان الاقتصادية يعتبر مضيق تايوان محرك أساسي للاقتصاد العالمي لأنه 70% من أشباه الموصلات تمر عبر هذا المضيق بالإضافة إلى أكثر من 50% من الحاويات المنقولة في العالم فالمضيق تعبر منه أكثر من 500 ألف سفينة كل عام فأي توتر سياسي يعني تأثر في الاقتصاد العالمي بشكل مباشر أو غير مباشر
1: فوز لاي تشينغ تي بنسبة 40% من الأصوات مزعج للصين لعدة أسباب منها أنه مؤيد كبير لاستقلال الجزيرة وقال في خطابة بمناسبة الفوز أننا مصممون على حماية تايوان من تهديدات الصين المستمرة وترهيبها لذلك يبدو أن الرئيس القادم مستعد للمواجهة وبقوة بعد إعلان النتيجة حلقت مقاتلات صينية قريبة من الجزيرة وعلق الرئيس بايدن على الفوز بقوله نحن لا ندعم استقلال تايوان لكن وزير الخارجية آنتوني بلينكن هنأ لاي بالفوز وأشاد بصلابة النظام الديمقراطي
0: وبالعملية الانتخابية في تايوان في سيناريوهات كثيرة للعلاقة المضطربة بين الصين وتايوان ومنها سيناريو الحرب والصين صعدت من ضغط على تايوان ففي سبتمبر من العام 2023 صرحت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تحليق 103 طائرة حربية صينية حول الجزيرة وأيضا بعض الصحف العالمية نشرت عناوين مثل حرب صينية أمريكية بسبب مصنع وهو عنوان ممكن يبدو مبالغ فيه، لكن إمكانية حدوثه ممكنة. وفي العام الماضي زادت حدة التوتر بين البلدين بالذات بعد المساعدات الأمريكية العسكرية لتايوان. فضمن برنامج مخصص للحكومات الأجنبية، وافقت الإدارة الأمريكية على تزويد تايوان بحزمة مساعدات عسكرية بقيمة 80 مليون دولار. وهي شحنة صغيرة، لكنها الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي. وهذا البرنامج يمنح الدول ذات السيادة قروض أو منح للتسلح. والإدارات الأمريكية السابقة كانت تبيع السلاح لتايوان لكن ما تعطيها منح عسكرية المحير في الموضوع إنه أمريكا لا تعترف بتايوان لكنها تدعمها عسكريا ضمن برامج معينة وهذا يفسر العلاقة المضطربة لهذه الجزيرة وعشان تستوعب حجم أهمية التوترات مع تايوان بعض المحللين يقولون إنه حرب أوكرانيا رغم أنها شغلت الاتحاد الأوروبي كاملا ومعهم أمريكا لكن هذه الحرب لن تخلق لنا حرب عالمية ثالثة بعكس أي توتر في تايوان اللي ممكن يخلق لنا حرب عالميه ثالثه بين اكبر قوتين في العالم امريكا والصين. لذلك ممكن تكون فتره رئاسه لي تشينغ تي محمله بالمفاجات وزياده التوتر.
1: وقبل ننهي الحلقه هذه اخبار على السريع. حقق الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب امس الثلاثاء فوزا قويا في اول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسيه في العام الحالي. بهذا الفوز اكد ترامب هيمنته على الحزب في الوقت اللي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهه
0: ثانيه مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن. تجهز اكثر من 13 شركه ناشئه سعوديه ملفاتها للاكتتاب العام خلال العامين القادمين. وخلال السنوات القليله الماضيه بدينا نشهد تغير في قطاع الشركات الناشئه المحلي لانه عمليات التخارج من الشركات الناشئه في المملكه بارمات مختلفه زي الاستحواذات والاندماجات والطرح في سوق الاسهم قفزت من معدل تخارجين في السنه الواحده الى 17 تخارج في السنتين الماضيه من بينها طرح وحيد لاسهم شركه جاهز في السوق الرئيسي واعلنت اليوم شركه نايس 1 المتخصصه في بيع العطور انها تخطط لطرح عام اولي وراح بكذا الى عدد من الشركات التكنولوجيه الناشئه في الشرق الاوسط اللي تخطط لدخول سوق الأسهم. أعلنت منظمة
1: الصحة العالمية أن عدد البالغين اللي يدخنون في جميع أنحاء العالم انخفض بشكل قوي في السنوات الأخيرة لكنها حذرت من أن الشركات العاملة في القطاع لن تستسلم أمام هذا الواقع في عام 2022 كان ما يقرب من شخص من كل خمسة بالغين في العالم يدخن أو يستهلك مشتقات التبغ مقارنه بواحد من كل ثلاثة في مطلع الألفية الثالثة شير البيانات إلى أن 150 دولة نجحت في خفض استهلاك التبغ على أراضيها وتشير الإحصائيات إلى أن التدخين يقتل أكثر من ثمانية ملايين شخص كل عام بما في ذلك حوالي 1.3 مليون من غير المدخنين بسبب تعرضهم للتدخين السلبي أنتج هذه الحلقة سفر عياد وقدمتها أنا أبراهيم القرعاوي وأنا ثمود بن محفوظ وحررها تيسير قباني نشوفكم بكرة الفجر